0: Du sollst nicht töten, das ist das Wichtigste der Zehn Gebote. In unserem nächsten Fall wird es ausgerechnet von einem Gottesmann gebrochen. Denn er führt ein gefährliches Doppelleben. Pastor Geier soll seine eigene Ehefrau gewaltsam umgebracht haben. Es ist das erste Mal, dass in Deutschland ein Geistlicher einer solchen Gewalttat schuldig gesprochen wird. Willkommen bei Im Kopf des Verbrechers, dem Podcast mit Joe Bausch und Sina Deutsch.
1: Ja, Pastor Geier ähm, predigt schon über 20 Jahre lang ähm, Nächstenliebe von seiner Kanzel. Ähm, wir haben ein Video auch von ihm ähm, tatsächlich. Das stellen wir auch auf Insta, muss man sich ansehen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen. Also er ist so das Zentrum der Gemeinde. Aber er befolgt ähm, seine eigene Predigt am allerwenigsten, denn er tötet seine eigene Ehefrau. Das war am 25. Juli 1997. Ähm, die Leiche von Veronika Geier-Iwan wurde in einem Waldstück bei Hotzum, das ist in der Nähe von Braunschweig, gefunden. Ähm, der Pastor soll seine Frau im Affekt auf einem Feldweg erschlagen haben und danach ihre Leiche im Wald versteckt haben. So ähm, wurde das vermutet. Ähm, während er aber bis zum Schluss tatsächlich seine Unschuld beteuert hat. Ja, ja, Sina.
0: Also ich glaube nicht, dass er der erste Geistliche in der Geschichte ist, der einen Menschen umgebracht hat. Ich denke, es ist der erste, von dem wir wissen, dass er zur Verantwortung gezogen wurde. Das ist schon spektakulär, weil wir alle können uns vorstellen, dass man Pastoren oder Priester wegen Betruges oder Kindes Kindesmissbrauches anklagt, aber doch ganz selten oder so gut wie nie wegen eines Tötungsdeliktes.
1: Zumindest in Deutschland, ja. Ja,
0: Also da predigt einer von Nächstenliebe und von Gewaltfreiheit und weiß natürlich auch, dass Mord ist eine Todsünde und äh, ist ein Gottesmann in einer Institution, die nun mal auch für die Pflege und Hege und ja, für die Moral schlechthin verantwortlich. Das ist ja eine sehr moralische Institution. Und ähm, es ist, wie gesagt, nicht alltäglich, dass ein Mann Gottes tötet.
1: Ja, er wurde äh, in einem spektakulären Indizienprozess überführt, und zwar ähm, unter anderem mit Hilfe der Kriminalbiologie. Ähm, da konnten wichtige Hinweise ermittelt werden und das Entscheidende, äh, den entscheidenden Beweis hat dann eine winzig kleine Ameise geliefert. Aber fangen wir mal an mit äh, der Vorgeschichte. Das ist in beiden Rode ein 500-Seelendorf. Dieses äh, Dorf wird von einem richtigen Vorzeigepaar regiert, kann man fast sagen. Also Veronika Geier-Iwan stammt aus einer berühmten Theologenfamilie. Sie ist die Bürgermeisterin von Bayernrode und auch Religionslehrerin. Ihr Ehemann Klaus Geier, ein angesehener äh, Pfarrer und aktiver ähm, umtriebiger Friedensaktivist, also schon so irgendwie das, das perfekte Paar, das das Zentrum der kleinen Gemeinde bildet und ihre Ehe hält. Seit 29 Jahren sind sie verheiratet, die Ehe gilt als sehr harmonisch, sie haben vier gemeinsame Kinder, also nach außen hin so die perfekte Harmonie. Aber dahinter, wie das so oft so ist, ist, äh, wenn man hinter die Fassade blickt, sieht die Wahrheit anders aus. Denn Pastor Geier hatte zahlreiche Affären. Also, er hatte Sex mit anderen Frauen und sagt, aber dass äh, seine Ehefrau. Das, das ist quasi so ein Abkommen zwischen den beiden, äh, so eine Vereinbarung, Freiheit inmitten der Ehe, sagt er. Ähm, ob das wirklich so war, wissen wir nicht, weil äh, seine Frau natürlich ihren Standpunkt nicht mehr vertreten kann, denn sie ist ja tot.
0: Ja. Sie kann seiner seine Version nicht mehr widersprechen. Ich denke, der Pastor ist da nicht viel anders als viele andere Männer. Und auch nichts Besonderes. Die Ehe sieht nach außen hin toll aus, aber faktisch ist sie kaputt. Das ist sozusagen nur noch die Hülle. Er, du hast es schon gesagt, er predigt jeden Sonntag von Moral und führt aber selbst ein Doppelleben. Ich gehe davon aus, dass äh, die Ehefrau natürlich auch ihren Mann gut kannte. Sie kannte ihn ja schon lange. Und, äh, ich denke, sie waren beide bemüht und sie waren auch ein Stück weiter mit einverstanden und hat mitgewirkt, diese Fassade nach außen hin äh, aufrecht zu erhalten, weil äh, wenn man in so einer Funktion unterwegs ist, die äh, Bürgermeisterin und Religionslehrerin, eher der Pastor in diesem äh, kleinen Dorf, dann ist das natürlich also auch äh, viel soziale Aufmerksamkeit, ist ja, auch viel ja. soziale Kontrolle, da wird schon genauer hingeguckt und da bist du auch nur so lange das, was du bist, wenn das so funktioniert in, in, diesem, in dieser Performance, sage ich jetzt mal. Aber ich denke, das kostet Kraft, so eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Also gerade, weil du natürlich immer spürst, äh, was wäre, wenn die Fassade bröckelt, wenn das alles zum Vorschein kommt. Das ist ja nicht in so einer großen anonymen Umgebung, sondern in einem 500 Seelendorf, wo jeder jeden kennt und natürlich auch sich darauf verlässt, dass das, was er sieht, auch das ist, was es ist. Und, äh, Wobei wir auch da wissen, dass natürlich auch alle sehr bemüht sind, die Fassade zu wahren, das Gesicht zu wahren und so weiter. Ich denke, diese Ehe ist schon länger kaputt. Ich denke, sie hat lange Zeit darauf vertraut, dass es irgendwann mal gut sein würde. Sie hat dieses miese Spiel weil mitgespielt, aus ähnlichen Gründen, auch wegen der Fassade und wegen des Ansehens und so weiter, vielleicht auch wegen der Kinder und so naja. Es gibt ja immer tausend Gründe, das zu machen, aber irgendwann mal war es genug und ich denke, irgendwann mal ist es fast übergelaufen und irgendwann hat sie eben wahrscheinlich irgendwo ähm, bedeutet, ultimativ bedeutet, äh, bis hierhin und nicht weiter und ich äh, kann nicht mehr, ich will nicht mehr selbst wenn sie es nur zum 822. Mal gesagt hat, und diesmal war sie aber überzeugender und er konnte damit rechnen oder musste damit rechnen, dass sie wirklich ernst macht. Es ist ja wurscht, jedenfalls äh, wird das für ihn sehr so bedrohlich, dass er halt eben äh, getötet hat.
1: Naja, sein Ansehen ist meine, ja auch so mit dem Ansehen äh, des Ehepaars verbunden. Ja, ja klar, er profitiert vorwiegend dann so auch eben von ihr. Ja, also das Ganze
0: funktioniert halt eben äh, in dieser Kombi und äh, für nicht äh, eine für sich alleine, da ist er nichts. Und auch äh, das Ansehen bei seinen Geliebten, das hat er ja auch nur, weil er dieses, äh, sag ich mal, dieses Grundansehen hat. Und äh, man muss sagen, es geht ihm ja eigentlich gut. Nee, natürlich, ja, er kann es, ja
1: er hat ja alles, was er, er will er hat ja eigentlich alles,
0: er hat nach außen hin äh, das, das, das Setting stimmt und äh, seine Geliebten hat er hoch also für ihn ist ja alles schön ja, ja. Und das ist ein sehr eitler Mensch äh, und jetzt äh, droht ihm, äh, dass er alles verliert, was ihm am wichtigsten ist nämlich, äh, dass er sein Gesicht verliert, dass wir hinter diesem äh, eitlen äh, Salbengesicht also dass man da diese geile Fratze sieht und ähm, das will er nicht. Er will auf keinen Fall dieses Ansehen verlieren, das ja letztendlich auch, ähm, sage ich mal, die Attraktivität, die er auch damit verbunden ist und auch die Attraktivität, die das äh, bei seinen Geliebten irgendwie ja, initiiert hat, ja, weil er wusste ohne seine Frau, ohne den Background, ohne das Geld, ohne diese ganze, ohne das Ansehen und so weiter, ist er halt einfach nur ein lüsterner Pastor sonst nichts. Und so einen findet ja keiner attraktiv.
1: Ja, also sie, sie hat einfach genug. Ich kann mir aber auch vorstellen. Ähm das hat, eventuell hat sich das vielleicht auch so ein bisschen hochgeschaukelt. Also, wir wissen, ähm, das kam dann im Prozess zur Sprache auch, dass er tatsächlich ähm, Sex mit seinen Geliebten im ehelichen Schlafzimmer auch hatte. Ne? Also, kann man sich schon vorstellen, vielleicht hat das angefangen, sie hat es nicht so. Sie hat gesagt, okay, kannst du machen, gehst du raus, gehst, äh, weiß ich nicht, zu ihr oder in ein Hotel in die nächstgrößtere Stadt und man hat es nicht so vor Augen, ja, aber ich meine, wenn er ja, was für eine, was für eine, äh Provokation und was für ein Vertrauensbruch auch, ne? eine Geliebte so ins Ehebett.
0: Aber eher eine Provokation, äh, vielleicht auch ach. eher ein Zeichen dafür, dass er doch seine Frau als äh, vergleichsweise sehr mächtig empfunden hat und wie so ein, wie so ein quasi, wie um so, sie ein, zu demütigen, so ein eigenes, sie? um sich selber noch als besonders mächtiger und besser zu erleben, dass er sagt, okay, und ich betrüge dich in unserem Ehebett. Also ich beschmutze sozusagen ja. dieses Nest. Und äh, das hat schon was auch davon, ja. glaube ich. Weil du hast ja recht, also man kann es ja auch woanders machen. Also wenn es schon ein Agreement gibt, dann muss es nicht sozusagen im Bewusstsein machen, dass deine Frau das Gefühl hat, in diesem Bett hat er heute mit seiner so Geliebten gelegen. Also man muss es ja nicht übertreiben, aber offenbar ist er jemand, der die Grenze ausreizt. Das macht ihn auch ein Stück weit offenbar an, sonst äh, macht man mm. das ja
1: nicht. Mm. Ja. ja, aber ich denke, er hat die Grenze einfach äh, wahrscheinlich dadurch auch unter, äh, überschritten. Ja, weil sie jetzt ganz klar sagt, äh, sie, sie, sie will sich trennen, sie macht nicht mehr mit. Und ähm, genau das passiert am 25. Juli 1997. Das Ehepaar ist ähm, mit dem Auto unterwegs wieder geht es um dieses Thema, wieder äh, geraten sie in einen heftigen Streit. Die betrogene Frau sagt, ich kann diese Affären nicht mehr ertragen, ich will mich, ich will mich trennen. Und für ihn ist das ähm, natürlich ein Schock, ja, weil seit Jahren leben sie da in ihrem Einverständnis. Ja, er darf machen, was, sie, was er will und auf einmal ist sie jetzt nicht mehr einverstanden, sondern sie will jetzt dieses ganze Konstrukt zerbrechen und gehen. Und ähm, sie halten dann am Waldrand an. Äh, die Frau will in Ruhe den Streit klären und eine Entscheidung treffen. Und er sieht aber eher so, seine ganze Existenz jetzt äh, ist jetzt in Gefahr. Und ähm, er entscheidet, dass er handeln muss, und zwar schnell handeln muss. Er greift sich einen schweren Gegenstand, er schlägt damit mehrfach auf seine wehrlose Frau ein. Er schlägt immer und immer wieder zu, bis sie am Boden liegt und kein Lebenszeichen mehr von sich gibt. Ähm, der Jäger, der später die Leiche gefunden hat, hat auch ausgesagt, ähm, dass die ganze Augenpartie nicht zu erkennen war, also der Mund, die Zähne, es war alles kaputt, eine, eine Schädelhälfte, eine Seite war komplett aufgeplatzt und weggeplatzt und ähm, er dachte auch, sie wäre erschossen worden, weil in der linken Seite war so ein kleines Loch und auf der rechten Seite war eben alles kaputt und sie dacht, er dachte eben, das ist so die, das Austritts, äh, ähm, die Austrittswunde der Kugel, die das alles zerfetzt hat, aber tatsächlich ist sie eben ganz brutal erschlagen worden.
0: Ja, ich meine, wenn man sich die Verletzung des Opfers ansieht, sieht man, dass da jemand mit großem, mit großem Zorn, Wut und mit, ja, brutal zugeschlagen hat. Und immer wieder zugeschlagen hat. Das war ein großer Vernichtungswille, jemanden zu töten oder zum Schweigen zu bringen. Ja. Weil das, was die Frau gesagt hat, konnte ihm nicht gefallen. Und hat ihm auch nicht gefallen. Und ja, es war auch wahrscheinlich so, dass sie wirklich über lange Zeit irgendwo seinem Tun und Treiben zugeschaut hat, aber irgendwann ist eine rote Linie überschritten worden und äh, offenbar hat er immer geglaubt, er schafft es mit seinem Verhalten, mit seinem Reden, mit seinen Argumenten, auch diesmal wieder irgendwie das Ganze sozusagen ins Lot zu kriegen, mit, seinen, ja, mit dann noch eine Predigt halten und dann seine Frau dazu kriegen, aber diesmal äh, so, und er verliert natürlich viel mehr als irgendein normaler Mensch in diesem Dorf, er ist der, der sonntags, sag ich mal, die Latte, was Moral und was Anstand und so weiter anbelangt, ja immer wieder predigt und das ist nicht, was weiß ich, der Anstreicher oder der Metzger oder sonst was, sondern es ist halt der Pastor, Na, wo man hingeht, dem man vertraut, wenn man selber irgendwo sagt, oh, was mache ich, ich habe gefehlt, ich habe gesündigt, ich habe meine Frau betrogen, auf einmal ist das einer, der sagt, hallo, der kennt sich da verdammt gut mit aus, der macht das ja, da haben sie den Bock zum Gärtner gemacht. Und äh, der weiß natürlich, was das, äh, was das bedeutet. Und da weiß natürlich auch, äh, das ihr äh, es ja sein dass wir können sagen, wir können uns stillschweigend scheiden lassen, aber offenbar war das jetzt nicht,
1: äh, Nein, Nein, war nicht die Diskussion und man muss auch sagen, äh, das meiste Geld hat sie verdient. ja, Er hat äh, als Pastor sein Einkommen, aber sie war die Bürgermeisterin. Sie war die ne?
0: Bürgermeisterin, gut im kleinen Dorf, aber sie war, hat auch offenbar, sie hat ja auch natürlich das bessere Renommee. Sie kam aus einer ähm, bekannten Theologenfamilie, also sozusagen dahinter war auch noch mal, sag ich mal, eine theologische Sub, äh, Sippenhaft zu erwarten, ja, was ja. ihnen was was ihn angegangen wäre. Also seine Karriere jedenfalls, egal wie oder wo, die wäre ähm, zu Ende gewesen. Ja, und
1: war auf auch, jeden Fall. Ist es ist auch bewiesen, äh, dass egal. sie also das finanziell auch, ähm, hätte ja. er schon auch ein Wissen Nein, nein es ist vor ja. allem
0: ein eitler Sack. Also glaub, ja. Es ist jemand auch mit einer gewissen narzisstischen Störung, der einfach sagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du gehst, ich habe das alles so gemacht, ich mache das alles so, mach das alles ja so, wie ich das möchte, dann ist es gut für dich, gut für mich. Und er hat offenbar in dem Bewusstsein gelebt, dass er sich vieles erlauben kann und seine Frau wird das alles mitmachen. Vor ja. allem begehrt sie dagegen auf und sagt, nein, jetzt ist Schluss.
1: So geht es nicht weiter. So, so geht es ja. nicht weiter
0: und dann bekommst du natürlich irgendwann mal, du willst das nicht hören, was diese Frau sagt. Das macht dir Panik, das löst Panik bei dir aus, das macht ja. Angst bei dir. Das ist, wenn das jetzt ist, wenn die das wirklich durchzieht? Scheiße, die zieht das durch. Die meint es ernst und diesmal meint sie es noch ernster als beim letzten Mal und offenbar kriegst du auch kein Argument mehr äh, äh, zu, zu packen, wo du sagst, damit könntest du sie jetzt nochmal beruhigen, sondern die insistiert und insistiert. Und dann bist du unterwegs und du hast auf der einen Seite hörst du ihr zu und auf der anderen Seite hast du vor deinem geistigen Auge geläuft, der Film, was dir bevorsteht,
1: wenn... Genau, was sich ändern, und und was alles ändern wird an seinem Leben. dramatisch das Und das alles willst sein du wird, nicht, ja. weil
0: das hat er natürlich auch schon alles kalkuliert, weil es ist schon jemand, der ziemlich berechnend ist. Und äh, er will natürlich keine Abstriche machen. Äh, und äh, dieses ganze System gefährden, also ganz ohne Not könnte doch alles so wunderbar weitergehen, ja und äh, also ich behaupte dieses Gespräch, dieses Streitgespräch das gab es wahrscheinlich schon öfter und bisher hat es immer geklappt, dass äh, man irgendwie äh, einen Modus wie Wendy gefunden hat, gefunden hat mit dem man irgendwie weiter konnte und jetzt war Schluss und das wollte er nicht wahrnehmen das wollte er auch nicht wahrhaben und deshalb hatte er irgendwie den nächstbesten heftigen Gegenstand genommen und auf sie eingeschlagen, immer und immer wieder. Und sie durfte aus diesem Wald auch nicht mehr raus, weil er mit allen Sinnen gespürt hat, dass sich sein Leben ansonsten dramatisch
1: verändern würde. Am 28. Juli 1997 findet äh, äh, der vorher, vorher schon erwähnte Jäger in einem Waldstück in der Nähe des Dorfes etwas Ungewöhnliches. Er denkt erst, das ist irgendwie ein Obdachloser, der da schläft. Ähm, er geht dann hin und stellt aber fest, es ist eine Leiche. Und die Leiche der Ortsbürgermeisterin Veronika geier Iwand. Drei Tage zuvor wurde diese ähm, noch beim Einkaufen gesehen im Dorf. Zahlreiche Zeugen äh, sagen, sie hat Tickets für eine USA-Reise, eine geplante mit ihrem Mann. Ja? Ähm, hat sie abgeholt in, in Braunschweig, das ist so die nächstgrößere Stadt. In der Innenstadt war sie da im Reisebüro, ähm, hat eingekauft, wirkte auch, so sagen die Zeugen, äh, sehr gut gelaunt und am Abend hört aber niemand et mehr etwas von ihr. Also sie kommt von dieser Fahrt nach Braunschweig nicht mehr zurück und ihr Mann meldet sie als vermisst. Es wird ja auch gerne gemacht. Ne? Er plakatiert, also die Fotos plakatiert und, und und natürlich jetzt auch noch mal ähm, schrecklich. Er bittet eben auch, seine Gemeinde zu beten ja, für seine Frau. Aber wenige Tage später wird eben der Leichnam gefunden. Und man erkennt schon irgendwie so ein bisschen auf den ersten Blick, dass diese Tat sehr brutal war. Und da steckt ja dann oft ähm, irgendwie auch eine Beziehungsgeschichte äh, dahinter. Ne? Ähm, und die Polizei... Nimmt den Geistlichen fest. Und das ist natürlich für dieses kleine Dorf und für diese Gemeinde wirklich ähm, ein Schock. Und die können auch gar nicht glauben, ähm, dass er schuldig ist und sagen, also wir kennen ihn schon 22 Jahre, ähm, wir mögen ihn und äh, wir hoffen, dass er unschuldig ist, wir hoffen, dass er freikommt. Aber während des Prozesses kommt dann schon wirklich ähm, vieles ans Tageslicht, ne?
0: Ja, aber ähm, ich glaube, was besonders zu erwähnen ist, ist auch noch, dass er im Prozess also irgendwie ähm, aufgetreten ist, als sei das ähm, nicht der Gerichtssaal, sondern es sei eine Kirche. Also er hat, äh, bedient sich der Theologie und seiner Funktion als Pfarrer. Er verwandelt den Gerichtssaal quasi in einen Kirchenraum. Er betont sein sanftes Gemüt.
1: Er predigt quasi. Er im, seine Frau mm. zu
0: Impulsivität neigen sollte. Ähm, allerdings muss man sagen, was äh, für ihn gesprochen hat, war natürlich eine Mordwaffe war nirgends auffindbar und es äh, gab oder gibt auch keine Zeugen, die die Tat beobachtet
1: haben. Ja, naja, es ist ein reines Indizienverfahren, also keine Tatzeugen, keine Alibi-Zeugen, die gab es nicht und in dieser Hauptversammlung werden die Indizien dann eben abgehandelt und dann sieht man da am Schluss, wie weit die tragen oder wie weit sie angezweifelt äh, werden können und wenn Zweifel bestehen, weiß man ja, dann ähm, muss der Angeklagte auch freigesprochen werden,
0: naja, das ist in dubio pureo, aber womit niemand gerechnet hat. Das ist natürlich dieses riesige Medienspektakel, mit dem dieser Prozess begleitet wurde. Also das war natürlich ah, auch ein gefundenes Fressen für die Medien, weil erstmals saß ein Geistlicher in Deutschland wegen eines Tötungsdeliktes auf der Anklagebank. Und das war dann schnell vom sogenannten Todespastor. Die Rede und der gute Ruf des einst so angesehenen äh, äh, Gemeindepastors gerät schnell in verruf und auch der Glaube an seine Unschuld geht äh, allmählich verloren.
1: Ja, vor allem als dann im Laufe des Prozesses die ganzen äh, Affären, die ganzen Geliebten von Klaus Geier-Aussagen da ähm da fangen natürlich selbst so treu ergebene Dorfbewohner an zu, zu zweifeln. Also ähm, es ist, die Liebschaften werden jetzt ja öffentlich und ähm, das hätten die Gemeindemitglieder von ihm auch natürlich nicht erwartet. Ja? Und ähm, bekannterweise ist auch, dass ähm, eine, eine seiner Geliebten kommt heraus, ist eine befreundete Pastorin und äh, die hat mit ihm des Öfteren im Ehebett gelegen und er sagt aber, ja, nee, sie, er, er hat nur Trost gesucht, die Pastorin hatte angerufen, die hätte ihm Trost spenden sollen und sie hätte sich dann auch abends zu ihm ins Bett gelegt, äh, um, nur Trost um Trost, zu, Trost spenden. zu spenden, genau. Ich mache das auch
0: öfter, dass ich mir
1: Trost spenden lasse, das ist völlig... <lacht> Liegend, ähm, Sonst ist da gar nichts passiert, ne? Also ich meine, er kann natürlich gut reden, er, 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 Na, er gibt, predigt er gibt, seit 20 er, er Jahren. Er äh, gibt
0: aber nur das zu, was ohnehin bekannt ist und was man ihm nachweisen kann. Und ansonsten gefällt er sich sozusagen in, ähm, in großen Sätzen, aber ähm, äh, man hat immer das Gefühl gehabt, dass, er, dass da nichts dahinter steckt, hinter diesen großen reden. Und es gab ja auch Prozessbesuche, die gesagt haben, okay, also er kann gut reden, aber ich denke, je länger ich zuhöre, desto unglaubwürdiger erscheint mir das. Und ähm, ich bin jetzt doch schon langsam
1: davon überzeugt, dass er es dann doch gewesen ist. Ja, naja, weil natürlich, also bei ihm, seine Geliebte war ja ähm, bei ihm in dieser Nacht. Also er meldet am Abend seine Frau als vermisst. Und lässt aber dann seine läd seine Geliebte ein und lässt die auch da übernachten. Ich meine, da muss, man, ja, da muss man aber natürlich auch irgendwie sicher sein, dass die Frau jetzt nicht unbedingt nach Hause kommt. Also das ist die Frage, die sich gestellt hat. Wusste er zu dem Zeitpunkt eben, dass sie schon tot war, weil Wenn er sie getötet hat? Ja,
0: das ist schon, das, er konnte jedenfalls nicht damit rechnen, dass äh, die Trostspende äh, möglicherweise irgendwie, dass er da in Flagranti beim Trostspenden erwischt worden wäre. Das ist ja naheliegend, weil er wusste halt, davon ist auszugehen, meine Frau wird nicht urplötzlich durch die Tür kommen, weil ich weiß, wo sie ist und ich weiß, ja. dass sie nicht mehr lebt.
1: Äh, und das, das hat dann natürlich schon Zweifel auch äh, gesät, ne? Ja,
0: also alles, von dem er wollte, dass das niemals äh, ans Licht kommt, das äh, passiert ja jetzt, so muss man sich das mal vorstellen. Da sitzen Leute im Gerichtssaal, die ihn kennen und äh, er merkt, dass immer mehr mit jedem Prozesstag äh, die Zweifel größer werden. Äh, sein Auftreten, ist, da, muss er, da kämpft er darum, souverän zu sein. Er ist zwar gewohnt, vor Publikum aufzutreten, vor der Gemeinde sich ähm, darzustellen, aber jetzt sind es seine Sünden, seine, die in die Öffentlichkeit gezerrt werden. Das ist nicht im Beistuhl irgendwo, wo alles irgendwie sozusagen... Äh dem mantel des beichtgeheimnisses
1: ja sonst kommen bleibt. die sünder zu ihm ja, und und, ja, und, und, er ihm. und und er erteilt absolution und jetzt ist er der sünder Er,
0: er vergibt im namen des herrn ja. und jetzt wird er und jetzt ist nicht die möglichkeit zu sagen okay mehr culpa, mehr maxima culpa und jemand sagt okay ego te absolvo das ist nicht so hier sitzt er in einer hauptverhandlung vor einem ordentlichen gericht was zu einem schluss kommen muss und äh, jetzt ist er der Sünder, das muss für ihn ganz, ganz schlimm gewesen sein. Und äh, je länger der Prozess dauert, desto mehr Leichen kommen natürlich aus dem Keller zum Vorschein. Er möchte weiter das Bild des unschuldigen äh, Pastors irgendwie abgeben. Mhm. Aber irgendwie wird sein Verhalten von Tag zu Tag immer unglaubwürdiger. Und selbst die treuesten ergebenen Gemeindemitglieder, das merkt er auch. Die wenden sich von ihm ab, und das ist natürlich auch ein Schlag ins Gesicht.
1: Ja, er sagt auch: Ich habe gesündigt, ja, aber ich habe keine Todsünde begangen. Also ich habe diese, diesen Mord nicht begangen. Ja klar,
0: auch ich bin nur ein Sünder vor dem ja, Herrn, aber ja. glaubt ja nicht. Aber dass dafür ich zu einer ist Jesus Todsünde ja auch gestorben
1: für die Sünder, ja?
0: Das ist ja im Endeffekt seine, seine Nomenklatur. Und man muss überlegen, also während des Prozesses ja noch erfolgt die Beerdigung von Veronika geyer Ivan, das ist eine Frau, dafür hält er ja Hafturlaub und äh, wird also extra in Begleitung und bewacht von Justizbeamten äh, zum Friedhof gebracht, wo er seine Frau beerdigen darf.
1: Ja, und da das sagt, sagt er am Ort. offenen Grab quasi... Das nutzt er auch die Gelegenheit, wieder nochmal einen ganz aufrichtig trauernden Ehemann abzugeben. Er sagt, meine Ehe war eine Mischung aus Liebe, Hochachtung und Stolz. Wir hatten ein gemeinsames Lebensprojekt. Ja. Ähm. Tja, und da fragen sich natürlich die Umstehenden, ist es ein aufrichtig trauernder Ehemann oder ist es nur ein guter Schauspieler?
0: Bei, äh, ich denke gerade guter Schauspieler, ist das äh, eine Beschimpfung. Nein, also, äh, also ich denke, er inszeniert sich ja auch ein Stück. Und dann es gab einen Zellennachbar, der mit ihm in der Untersuchungshafte im selben Gefängnis gesessen hat. Und doch, der hat sich später dann in einem Gespräch von der Schuld des Pastors Überzeugt gezeigt, er hat gemeint, das war damals eben sozusagen, der predigt einer nach seine Botschaft nach draußen, der Pastor beerdigt seine Frau und er hat gesagt, dieser Kerl nutzt jede Plattform, um das Bild ja, ja. zu stärken, dass er halt einfach nur ein fälschlicherweise verdächtigter, liebender Mann ist, der das niemals tun könnte.
1: Dieser Zellennachbar erzählt aber auch, dass ähm, äh, der Pastor sich in der Untersuchungshaft hier nicht besonders viele Freunde macht, ähm, weil er irgendwie so immer, immer den Eindruck vermittelt, Ah, ich bin was Besseres, ihr seid alle tatsächliche Sünder und, und Verbrecher und ich sitze da ja nur zu Unrecht da und ähm,
0: das... Ähm ja, das passt ja auch ziemlich. Weil Normalerweise würde man von einem Gottesmann erwarten, dass er sich im Gefängnis natürlich irgendwo sozusagen einreiht und sagt, auch ich bin ein Sünder unter Sündern. wissen ja, beispielsweise also es gibt ja diese äh, Geschichten, wo man halt sagt, der, der Herr vergibt also auch diesen Verbrechern, aber er fühlt sich natürlich auch etwas Besseres mit diesem Pack. Mit diesem Verbrecherpack hat er natürlich nichts gemeint.
1: Ja, das ist natürlich sehr... Ja, nicht mal, also selbstgerecht.
0: er ist ein selbstgerechter, äh, hofffertiger Mensch im wahrsten Sinne des Wortes, der natürlich auch da zeigen muss, mit denen habe ich, ich bin unschuldig,
1: ihr geht alle links rum, ich mache meinen einsamen Kreuz. Ja, genau, das hat der Zellennachbar gesagt, also dass man in diesem Freistundenhof unangenehm. in eine Richtung ja. geht, in der Regel halt rechts rum und er geht aber links rum. Ja. Also er muss immer so eine Sonne er, Sorge, er sich muss sich erheben über
0: alle. Ja, erhebe nicht nur seinen Geist, erhebe deine Herzen oder sowas, heißt es ja in einem äh, Gottesdienst, sondern er ist dann ein fertiger eitler, äh, ich denke auch ein narzisstischer Mensch. Und äh, er wird natürlich von diesen Leuten im Gefängnis nicht nur, die, die haben schon ein feines Gespür, ob jemand sich arrogant erhebt äh, oder ob einer, also es ist eine Inszenierung, ich meine, du kannst dich unschuldig fühlen oder auch nicht oder sowas, aber er äh, nutzt ja jeden Auftritt sozusagen, also er nutzt ja jede Gelegenheit für einen Auftritt. Ja. Und ich meine, das macht ihn natürlich auch unangenehm und ich glaube, äh, auch so ein Gericht, äh, ich meine, nicht das Richter dich verurteilen, weil du nur, weil du unangenehm bist, aber, sondern es gibt, ja so, es gibt ja so eine Entwicklung, wo man sagt, was passt zu dieser Persönlichkeit und passt, zu, passt diese Tat und passt das, was dieser Täter passt das zusammen. Und je länger die Geschichte jetzt dauert, desto, öfter, desto mehr sehen wir ja, dass man sagt, hey, dieser Typ ja, hat mindestens zwei Gesichter, wenn nicht mehr. Und wir alle sind nicht bereit, auf seine sakralen Reden reinzufallen. Und dann bohren wir lieber nach und suchen weiter emsig nach dem Passel teilchen was uns der Wahrheit näher
1: bringt. Ja, der Prozess erhält dann eine wirklich spektakuläre Wendung. Da geht es dann nämlich um Kriminalbiologie die ähm, Staatsanwalt rekonstruiert diesen Tatverlauf ähm, und bei der Leiche von äh, Veronika Geier-Iband wurden äh, damals Maden gefunden und zwar Maden von einer Aasfliege Kalipromataria heißt die und ähm, die Analyse, ähm, wie weit diese Maden sind in ihrem Stadium, ähm, können also tatsächlich jetzt Aufschluss geben über den äh, genauen Todeszeitpunkt, weil der ist ganz wichtig. Und ähm, es gibt einen äh, Kriminalbiologen, der eingeflogen wird, ein, äh, ein Experte und der erklärt eben, man weiß, wie lange es sich dauert, dass sich eine Made zu einer bestimmten Größe entwickelt. Ja? Und ähm, diese Fliegenmaden, die ernähren sich von Leichen. Das heißt, die schwangeren Fliegenweibchen, die riechen, dass es eine Leiche gibt. Äh, ich könnte mich damit nicht befassen. Ne? Oh ja. ähm, und die legen ihre Eier dann auf der Leiche ab und daraus schlüpfen eben die Maden und die ernähren sich von der Leiche. Und ähm, Das heißt also, wenn man sagt wie groß die schon sich voll gefressen haben, die Maden, kann man diese Leichenliegezeit ableiten. Also die Zeit, in die die Leiche jetzt da schon im Wald lag. Und das wird eben zum ersten Mal dann auch gemacht. Die Maden spielen also zum ersten Mal eine wirklich wichtige Rolle in einem Indizienprozess. Und mit diesem Verfahren konnte eben der Kriminalbiologe den Todeszeitpunkt von Veronika Geier-Iwand auf Freitag, den 25. Juli, ähm, festlegen. Und genau, das war eben der Beweis, ausgerechnet in dieser Nacht lag eben die Geliebte bei ähm, Klaus Geier im Bett. Und da fragt sich natürlich dann schon jeder, nicht nur wusste er, dass er seine Frau nicht stören wird, sondern aber auch... Verhält sich denn so ein Ehemann? Ja? also selbst wenn er es nicht äh, wusste, dass er sie umgebracht hat. Also äh, ich melde doch nicht meine Frau als Vermisst und rufe dann die Geliebte und sage: Ach, du kannst aber auch da äh, übernachten. Das ist natürlich schon, äh, finde ich, äh, schon ein schwerwiegendes Indiz. Aber wie gesagt, also er, er sagt ja, das ist irgendwie es wird, er spielt das herunter, er sagt, ja, es hat keine große Bedeutung, aber ähm, es gibt dann noch ein anderes Insekt, das ein Indiz ist.
0: Ja, du hast es schon gesagt, in Maden und Insekten spielen in diesem Fall eine große Rolle. Diesmal ist es eine Ameise, das Indiz, das den Pastor schließlich der Schuld überführen wird, weil... Im Profil der Gummistiefel des Pastors fand ein Gutachter dieser Holzameise, eine glänzende schwarze Holzameise. Sie klebte dort vermischt mit Erde, die vom Fundort der Leiche stammt. Klaus Geier dagegen behauptete, die Stiefel nur ein einziges Mal in seinem Garten getragen zu haben. Er habe sich niemals mit diesen Stiefeln oder überhaupt in den Wald begeben. Das ist natürlich eine Tatsache, die eine Aussage, die nicht mit den Tatsachen
1: übereinstimmt. Es gibt also tatsächlich einen Ameisenexperten, der als Gutachter vor Gericht auftritt und der sagt: Also es ist der Nachweis, ist da, dass diese Ameise am Stiefel aus genau dem gleichen Nest ist wie am Leichenfundort, also schon irre, ne? Ja,
0: ein winziges Insekt mit einer riesigen Beweiskraft bei einem Geistlichen, der von Gott verlassen wurde. Oder sind ja auch Ameisen und Maden sind ja auch Gottes Geschöpfe sozusagen. In <lacht> Kontext vielleicht hat doch ein einsichtiger Gott, äh, Einsicht walten lassen und sozusagen seine kleinen Tiere irgendwie zu Indizien werden lassen. Also die, dieses, dieser hoffärtige, selbstgefällige, große Pastor wird von diesen kleinen Kreaturen des Herrn zur Strecke
1: gebracht. Genau, und so entscheidet dann eben auch die Schurgerichtskammer. Ähm, hm. Das Urteil fällt im Namen des Volkes und ähm, Pastor Klaus Geier wird zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt, schuldig im Sinne der Anklage. Das heißt, der Pastor, zu dem Zeitpunkt ist der 57 Jahre alt. Seine Frau war übrigens 53, als sie sterben musste. Ähm, er muss also ins äh, Gefängnis gehen und seine, seine Reaktion ist natürlich erst fassungslos. Er hat nicht damit gerechnet, dass das wirklich passiert. Und auch die, viele der Gemeindemitglieder sagen auch, also die haben wir haben bis zuletzt äh, an seine Unschuld geglaubt und im Zweifelsfalle muss man immer für den Angeklagten äh, stimmen und man hätte ihn freisprechen sollen und so weiter. Aber die Richter sind überzeugt von der Schuld. Er hat ja noch,
0: ich weiß nicht, ob das schon erwähnt hast, er hat ja noch dann die Hände vors Gesicht geschlagen und hat dann gesagt, er, ist, er sei geplagt, jetzt nach diesem Fehlurteil, geplagt von der Vorstellung, dass die Mörder seiner Frau weiter frei herumlaufen. Und äh, er, so, er hat dann noch mal... Wirklich alle, alles bedient, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, alles bedient, äh, was, äh, man, man kann ja entsetzt sein, aber als erstes darüber entsetzt sein, dass er sagt, jetzt, wo er mich in, in die Haft schickt, ist sozusagen das Urteil auch gefällt, dass die Mörder meiner Frau niemals ungestraft Strecke kommen mhm. werden, ja so, also, das zeigt ja auch so ein bisschen, wie er äh, denkt und ähm, ähm, Er ist ja auch so ein bisschen Betrüger, ne? Ja, ja ich meine er ist ein guter Schauspieler, auch ein guter Betrüger Ich glaube es nicht, es ist ein Unterschied ob man etwas Schauspieler hat man weiß dass man etwas Schauspieler hat oder ob man etwas Schauspieler hat weil man etwas nur über Jahre etwas verbergen will also es ist schon auch ein betrügerischer Mensch, hat es immer wieder geschafft, Zweifel zu säen, hat es geschafft, Menschen dazu zu bringen, ihm zu vertrauen, aber er hat sich, wie ich denke, auch ein bisschen verschätzt. Also Es ist ihm immer wieder gut gelungen, aber in seiner Eitelkeit, aus der
1: hat er sich jetzt selbst
0: überführt. Er hat sich mit seinen betrügerischen Fertigkeiten ja. vergaloppiert, würde ich sagen. Ja. Er hat sich selbst überführt. Und ähm, das hat auch das Gericht bestärkt und ich denke, es ist nicht nur die Made und es ist nicht nur die Ameise. Klar, das sind harte Indizien. Aber auch ähm, das Gesamtbild, was er ja. abgegeben hat, hat letztendlich dazu beigetragen, dass ja. sich ähm, das ist das Spurgerichtsverfahren, das sind mehrere Richter und Beisitzer, dass alle irgendwo zu dem Schluss gekommen sind. Es ist hier schon der richtige Vorgericht, der hier, der hier vor den Schranken des Gerichtes steht und ist schon der Richtige, den wir hier vorurteilen.
1: Ja, er hätte auch ja nur sagen müssen, ähm, ja, natürlich war ich mit den Gummistiefeln da im Wald, da gehen wir oft spazieren oder, äh, na, aber er hat eben darauf beharrt, dass er die nur im Garten äh, Getragen hat und das war es dann auch für ihn. Seine Eitelkeit hat ihn quasi zu Fall gebracht auch und ja. natürlich die kleine Ameise.
0: Ja, gut, damit ist aber auch die Frage, ist dann Pastor fähig zu töten? Das war ja auch eine der Fragen. Also, er ist in diesem Prozess auch, wie ich denke, beantwortet worden und also nicht nur, dass man sagt, Pastor geier lebt ein Leben in Sünde und dafür wurde er bestraft, ob Gottesmann oder nicht, sondern er ist für, eine, ja, für einen Totschlag bestraft worden. Klaus Geier verbrachte fünf Jahre im Gefängnis. Im November 2002 wurde er ja doch auch äh, vorzeitig entlassen, weil in dieser Zeit ist er schwer an Krebs erkrankt und er stirbt ein Jahr nach der Haftentlassung in den Folgen des Tumors. Aber, und das muss man auch noch mal festhalten, bis zuletzt beteuerte er jedoch seine Unschuld. Aber die kleine Ameise hat sich davon nicht beeindrucken lassen.
1: Die kleine Ameise hat den selbstgerechten hm. Gottesmann zur Strecke gebracht.
0: Ja, manchmal schickt der liebe Gott halt nur eine kleine Ameise und äh, eine Made. <lacht>